0: Was brauchen Sie vor jedem Konzert, außer Ruhe in der Garderobe wahrscheinlich?
1: Schwarze Schokolade.
0: Was? Wieso das?
1: Weil das ist ja unglaublich für die Konzentrierung. Ähm, Es ist etwas, was wirklich wunderbar funktioniert vor den Konzerten. Ohne Schwarze Schokolade gibt es eigentlich selten bei mir ein Konzert.
0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich bin in meinem Arbeitszimmer. Mein Gast ist in der Schweiz. Ich weiß nicht genau wo, aber das kriegen wir noch raus. Sie ist aber keine Schweizerin, sondern gebürtige Argentinierin aus Cordoba, vielleicht auch Cordoba. Ich glaube aber Cordoba. Die Mutter ist Pianistin aus Frankreich. Sie hat trotzdem ein anderes Instrument gelernt oder vielleicht auch deswegen. Der Bruder ist Geiger und der Ehemann kann Celli reparieren. Ähm, Sie hat etliche Preise gewonnen. Sie hat eine Weltkarriere gemacht, jahrelang. Dauert, geht so weiter, es ist alles ganz wunderbar. Und es ist Solga Better und wir reden über das Leitmotiv Tempo. Wir haben uns immer hier so ein bisschen überlegt, ein Leitmotiv. Und bei Ihnen liegt es komischerweise nahe, auf das Thema Tempo zu kommen. Aber erstmal guten Tag, Frau Gabetta.
1: Guten Tag. Ich glaube tatsächlich, Tempo ist tatsächlich ein gutes Wort für mich.
0: Dann sehen wir mal zu, wo wir landen. Wie ist denn das eigentlich bei Ihnen? Sind Solisten oder Solistinnenjahre wegen des ganzen Stress, den Sie ständig haben, ist das so wie Hundejahre, dass jedes Jahr siebenfach zählt? Dann wären Sie, ich habe mal nachgerechnet, Sie haben mit zehn den ersten Wettbewerb in Argentinien gewonnen. Jetzt sind Sie knapp über 40. Dann sind Sie, so gerechnet wären Sie jetzt ungefähr 224, wenn das so wäre, dass jedes (lacht) Solistenjahr siebenfach zählt. Merken Sie das oder fühlen Sie sich so alt, wie Sie jetzt sind und das geht alles so halbwegs aus?
1: habe das immer mitbekommen von meiner Mutter schon mal, dass sie nie Gefühl hat in dem Alter denn sie war immer junger Gefühl und das habe ich gedacht komisch oh weil natürlich mit 20 mit 30 hat man dieses Gefühl nicht aber tatsächlich es ist es so mit 40 ist es eine wunderbare Zeit denn man fühlt sich also fühle ich mich mindestens so wie wenn ich 30 wäre habe aber die Erfahrung von jemandem die natürlich schon 40 ist, aber trotzdem natürlich doch nicht die Energie von jemandem, die 20 ist. Ja? Aber immer noch genügend Energie. Also es ist eine schöne Zeit, finde ich. Denn ähm, es sind Momente jetzt in diesem Alter, wo man ganz genau weiß, was man auswählen will, warum ein Konzert spielt und was auch meine Suche dahinter ist. Ich will und ich versuche, dass hier das Konzert und jede Reise auch eine Unikat ist. Das heißt, versuchen, dass es nicht einfach eine produktive Reise ist oder was ist schon produktiv? Für mich heutzutage diese Art von Produktivität, worüber man sprechen könnte, es geht um dieses Unikat. Einen Moment zu erleben, ob es menschlich, musikalisch, ja, Verbindungen halt, ne, kulturell, äh, das ist etwas Besonderes. Wenn ich aus dem Haus gehe, ich will mit einer ganz besonderen Erfahrung wieder nach Hause kommen. Und das ist, was ich heutzutage versuche.
0: Mhm. Und wie schnell können Sie von, ich sag's mal mit Alltagsgedanken, also wie geht es dem Sohn, wann geht der nächste Flieger, wie schnell können Sie umstellen von dieser Denke auf das Bühnendenken, dass Sie sich komplett umschalten müssen und sagen, so Bühne, Konzert, alles andere ist egal, ich muss da jetzt raus und spielen.
1: Das ist interessant, äh, denn seit äh, mein Kind geboren ist, ich finde, dass der Fokus viel stärker im Moment ist, wann kann man üben, Wann muss man spielen und diese Konzentrierung, die wir im Konzert haben können, ohne zu eine lange Vorbereitung vor dem Konzert, kommt darauf an, auch welches Konzert natürlich. Es ist ziemlich unglaublich. Das konnte ich früher nicht haben, wenn ich nicht vorher eine Stunde, keine Ahnung, einmal die Ruhe gehabt habe. Es ist logisch immer noch das Beste, ne? dass man wirklich fast den ganzen Tag vom Konzerttag nur den Fokus drauf hat. Und das ist das, was ich versuche. zum Beispiel... Wir waren jetzt gerade in Italien mit der Chamagnon und wir sind gereist jeden Tag manchmal fünf sechs Stunden mit dem Auto. Letztes Mal sind wir in Lagoil angekommen, ganz genau fünf Minuten vor einem Konzert. Also ich glaube, die Menschen waren ein wirklicher Schock. Die Veranstalter haben geglaubt, glaube, wir kommen nicht mehr. Ich habe ständig mit dem Telefon gesagt, bitte schicken Sie mir einfach ein Foto von der Bühne. Wo steht das Klavier? Weil ich wusste, dass wir einfach nichts ausprobieren können. Das sind natürlich eher Unfälle, also das ist nicht das, was ich mir wünsche. Aber trotzdem, wir haben auch mit Vertrauen gesehen, unglaublich äh, mit diesem Vertraulichkeit, die wir natürlich als Musikpartner haben schon seit 20 Jahren, wie gut das Konzert war. Ich sage es nicht, dass es ein Ideal ist, das ist kein Vorwind für mich, vier Minuten vorher anzukommen. Das war eher ein Unfall. Aber trotzdem zu sehen, dass man auf diesem Niveau spielen kann, das heißt, es ist sehr viel psychologisch, sehr, sehr viel. Es ist im Kopf. Das heißt, wenn man gut vorbereitet ist, wenn man gut geprobt hat und man weiß, dass man diese Sicherheit hat, technisch und emotional, es sollte eigentlich keine Angst da geben. Es ist alles psychologisch. Warum man vielleicht in solchen Situationen, wenn man das Gefühl hat, ach, wir haben nicht die zwei Stunden vor dem Gott sei geprobt, dann werden wir definitiv weniger gut spielen. Es ist definitiv nicht so. Ich merke also auch beim Studenten heutzutage beim Unterrichten, dass sehr viel und sehr wenig gesprochen darüber wird, aber sehr viel hängt auch mit der mit der Psyche zusammen. Also wie man verstärkt auch seine Selbstsicherheit, äh, seinem Vertrauen vor allem in das, was man ist, in das, was man zu geben hat, wenn man gut vorbereitet ist. Ohne diese Vorbereitung gibt es diese Sicherheit definitiv nicht.
0: Wir sind ja hier unter uns. Wie ist denn das eigentlich bei Konzerten, wenn Sie merken, dieser Abend, der ist ganz okay, aber das ist jetzt nichts für die Ewigkeit? Fangen Sie dann innerlich schon an im langsamen Satz, wenn es nicht allzu schwierig ist, schon den Einkaufszettel fürs Wochenende durchzugehen? Oder ist das komplett ist komplett ausgeblendet?
1: Nein, ich ich habe wirklich eine Kapazität, das ist vielleicht mein Glück, wenn ich nach Hause komme und ich habe fünf Tage ohne Konzerte, es geht trotzdem bei uns Musiker immer den Kopf weiter. Ich weiß es jetzt zum Beispiel schon für Januar. Ich habe drei großen Konzerte zu lernen. Das heißt, ich bin diese Woche zum Beispiel zu Hause, aber trotzdem lerne ich, übe ich regelmäßig. Ja? Aber es gibt nicht diesen Zeitdruck des Konzertes, wo man weiß, am Freitag um 5 Uhr muss man da sein und vorbereitet und auswendig können und so weiter. Ähm, ich kann es sehr schnell umsetzen. Wenn ich zu Hause bin und geh, ich bringe ich mein Kind in die Schule, dann bin ich mit ihm 100 Prozent, denn ich glaube mehr als die Quantität, das ist wirklich die Qualität von Zeit. Ob man mit dem Kind oder mit der Familie ist oder ob man eben auf der Bühne ist. Und wenn ich auf der Bühne bin, das ist für mich wie eine Insel der Ruhe, wo ich 100 Prozent da bin. Da denke ich überhaupt nicht an ein Zettel, was ich dann zu Hause machen muss. Es gibt keine Zeit dafür, es gibt überhaupt keine Emotionalität dafür, es gibt überhaupt nicht den Raum dafür. Aber dafür kann ich sehr, sehr gut wirklich umsetzen. Ich glaube wirklich, dass das, ähm, seit ich Mutter geworden bin, viel, viel stärker diese Kapazität da ist als vorher.
0: Mhm. Sie waren das letzte Mal hier in Hamburg mit dem Dirigenten Miko Frank. Das war ein Nein, Moment, Sie hätten mit ihm hier sein sollen, aber er ist krank geworden und Daniel Harding ist eingesprungen. So rum war es. Ähm, was macht das eigentlich mit Ihren Nerven, wenn so auf den letzten Metern der Dirigent auswechselt? Ist das eigentlich für Sie egal, egal wer unter Ihnen dirigiert? Hauptsache, Sie sind dran oder wie wie funktioniert diese Umstellung? Ich kann mir nicht denken, dass es komplett Wurst ist, aber das Ausmaß von, um Himmels Willen, da steht jetzt jemand anderes neben mir, die Panik, die man dann vielleicht hat, wie groß ist die?
1: Diese Woche, als wir mit dem Orchester unterwegs waren ähm, von Radio France, das war eine der stressigsten Wochen, wenn ich je, glaube ich, in den letzten zehn Jahren gehabt habe. Wir hatten eine Tournee, die hat in Paris angefangen, in der Philharmonie. Und dann ging es weiter eben nach Deutschland. Wir haben etwa zehn Konzerte einen Tag hintereinander gespielt mit nur einem Tag Pause dazwischen. Und wir hatten drei verschiedene Diligenten gehabt. In Paris hat schon alles angefangen, denn Miko am Konzerttag war er nicht da. Wir hatten eigentlich gar keine richtige Probe mit dem Diligenten, der eingesprungen ist, weil es war einfach jemand da. Ich kannte die Person nicht. Und es war eine ganz große Entscheidung, entweder spielen wir oder spielen wir nicht. Aber das Publikum ist da, der Sal ist ja schon verkauft. Und ich wollte auch spielen. Wir haben eigentlich mit dem Orchester auch schon gepoppt, ohne Dirigenten. Aber es war, ja, es ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Denn ich weiß die Verantwortung, die dahinter steckt. Gleichzeitig, ich brauche diesen großartigen Dirigent. Denn ich glaube auch die Qualität, wenn man tatsächlich an alle diesen Aspekten denkt, Dirigent, Orchester und ähm, Solist, sind sehr wichtige Aspekte. Im Moment sind für mich, auch wenn ich meinen Kalender überhaupt organisiere für die nächsten Jahre, die wichtigsten Aspekte, mit wem ich was spielen wir oder werde. Ähm, und deswegen zum Beispiel in so einer Situation schon der Stress an diesem Pariser Tag war unvorstellbar. Das habe ich noch nie erlebt, dass ich so in einen Konzept gegangen bin, wo ich nicht wusste, wird ist diese Person, was wird heute passieren. Gut, das Konzert war gut, aber natürlich das Glück, das wir hatten, ich muss es noch mal kurz noch äh, ganz genau sagen, weil ich denke, dass dieses Konzert in Hamburg war, war ein Highlight von der ganzen Tournee. Ähm, ich hatte mit Daniel Harning schon einige Male gespielt, aber er ist wirklich in den letzten Moment eingesprungen. Ähm, so eine Mischung zwischen intellektuelle Kapazität, musikalisch, aber auch diese. Stärke, was er auf der Bühne einfach im Moment empathisch kreieren kann, mit dem Orchester, aber auch mit dem Solisten, vor allem mit der Musik. Und ich empfand dieses Konzert als einer der besten wahrscheinlich in den letzten Monaten, die wir gehabt haben. Also es war ein Glücksfall, dieses Glück, Konzert.
0: Glück im Unglück dann. Yeah. Soweit ich weiß, es sei denn, Sie haben schon wieder ausgetauscht, spielen Sie zwei Celli. Ein Stradivari mit Darmseiten für Früheres und ein Gofriller mit Stahlseiten für späteres. Jetzt stelle ich mich mal doof und frage, warum eigentlich? An und für sich müsste man doch zumindest auf auf einem Stradivari-Cello alles perfekt spielen können, weil Stradivari, aber das ist so gar nicht?
1: Das ist genau so gar nicht. Ich glaube, das sind sind positive Klischees sozusagen. Natürlich sind die Stradivari ganz wunderbare Celli, natürlich sind die Gofriller auch ganz wunderbare Cellis. Man muss es nicht vergessen, ähm, Stradivari wurde natürlich in Cremona gebaut, äh, Gofriler wurde in Venezia gebaut. Die ganz verschiedene Art und Weise, diese Instrumente, wie sie gebaut wurden. Die Goffriner sind eher rustikaler gewesen. Ähm, natürlich der Wunsch gehabt, immer so wie ein Stradivari zu, zu werden. In dieser Zeit war Stradivari so der große Meister und das Vorbild für jeder. Und viele von den Goffriner, Matteo Goffriner Cellis, wurden auch kleiner geschnitten, denn matteo waren ziemlich viel breiter als die Stradivari. In meinem Fall, ähm, mein Matteo-Gofriere, mit welchem ich eben auch in Hamburg gewesen bin, ähm, ist es auch nach der Form von Stradivari äh, geschnitten worden. Es heißt im Grunde genommen, dass der Unterschied zwischen den Instrumenten und das andere für mich, ähm, um zu wechseln, ich spreche nicht jetzt in einem Tag, ich würde nicht die beiden Instrumenten spielen, passiert manchmal, aber selten könnte man es machen, denn rein physisch sind die Instrumente nicht so unterschiedlich. Also es, es kann funktionieren. Aber der Grund, warum ich das so ausgewählt habe, ein Instrument ist von 1717, 17. das ist das Ex-Tugia Stradivari, mit welchem ich eben auf Darmseite, ähm spiele, eben 430, manchmal 440, manchmal 415, ähm, die Donation. Und das Matteo Goffril natürlich mit Stahlseiten ist ein bisschen... Äh, wie ein Haupttier, also das ist ein Instrument, der natürlich viel mehr Projektion hat in großen Sälen. Und das ist der Grund, warum ich rein äh, klanglich habe ich so ausgewählt, aus dem 1730, ein paar Jahre später gebaut worden. Ähm, aber rein sprachlich sind ganz unterschiedliche Instrumente. Ich habe mit dem Stradivari schon ausprobiert, mit, mit modernen Zeiten, funktioniert schon. Ich habe auch früher lange Zeit ein Guadagnini Cello gespielt, welches eigentlich fast zehn Jahre meine ganze Karriere am Anfang gemacht habe damit. Und ich fand es zum Beispiel, es gibt Instrumente, die vor der Mikrofon halt besonders sind, besonders schöner, weil sie eben so pur im Klang klingen können, dass sie überhaupt keine, keine Schmutz haben. Aber diese eben keinen Schmutz sozusagen, was ich nicht Schmutz nennen würde, das ist fast etwas, wir äh, werden hier einen Wand sehen, der natürlich eben glatt ist oder eben nicht glatt. Gerade weil es nicht glatt ist, hat es natürlich viel mehr Kultur. ne? Und das ist genau das, was das Matteo hat und das, was eben die Projizierung des Klanges in einem großen Saal ausmacht. Und das sind die unterschiedlichen Gründe, warum ich mit einem Instrument gerne zum Beispiel vor einem Mikrofon eher bin. Das ist oft das Tradivari. Und das andere eben oft lieber gerne für die großen Benutze.
0: Ja, das ist dann nicht toll, mal ein Konzert zu geben, wo Sie das praktisch vorführen, wo Sie dann spielend und moderierend dem Publikum erklären, so schauen Sie mal, das so klingt das jetzt auf dem Stradivari, dann gehen Sie zum Kasten, holen das andere raus und sagen, und so klingt das auf jenem. Weil die Details, die Sie merken, die merken womöglich nur Sie in dem Ausmaß, weil das für Sie eine Verlängerung des Körpers ist, äh, das jeweilige Instrument. Aber ich fände es total interessant, dass mal leibhaftig zu hören, aber da hat sich wahrscheinlich noch kein Veranstalter gefunden, der Ihnen eine Bühne gibt und drei Stunden Zeit, um das mal richtig auszufahren.
1: Ich habe tatsächlich dieses Konzert schon gemacht. Das war eine enorme Herausforderung. Wir haben das beim Luzern-Festival vor zwei Jahren gemacht mit Christian besidenhaupt Wir hatten drei Instrumente auf der Bühne. Wir hatten ähm, ein Kraft, also ganz ein früh Beethoven-Zeit für die ersten zwei Sonaten von Beethoven gespielt. Ich hatte mit dem Stradivari auf 4.30 30 gespielt. Und dann hatten wir ein äh, Blüttner, Julius Blüttner, äh, der in der Zeit eher schon bis Brahms gehen konnte, Schumann, Brahms. Wir haben auch die späteren Beethoven-Sonaten gespielt und eben ein bisschen von Schumann. Und dann sind wir gelandet bei dem Modernes Klavier mit dem Goffindler. Ähm, den Wolfgang Riem hatte tatsächlich eine von diesen Nieder ohne Worte für unsere neue CD geschrieben und Wolfgang Riem war an diesem Abend dort, der, er leitet dort auch die Akademie für moderne Musik beim Festival und als ich wusste, dass er da war ich wollte unbedingt eben äh, das Publikum auch, auch für mich das war eine große Herausforderung mit diesen zwei Instrumenten, diesen drei Klavier auf der Bühne zu sein denn ich wollte auch ähm, einfach das Publikum erklären, warum oft eben eine falsche Einstellung, es ist zu denken, ein Cello ist nicht laut genug, nicht laut genug im Vergleich zu was. Das ist die große Frage. Hm. Meistens ist es nicht eine Frage von nicht nicht laut genug, sondern es ist immer eine Frage von der Raum, in welches man sich bewegt, und von der Vergleiche mit welches anderes Instrument man spielt. Und das war unglaublich interessant zu sehen, dass mit einem Grafsklavier also ein Fortepiano, ganz natürlich kleine Tastaturen und viel enger auch in der Klangentwicklungsmöglichkeiten wie das Cello plötzlich eine viel stärkere Präsenz gehabt hat, das habe ich das natürlich erklärt, und dann sobald wir in der Zeit weitergegangen sind und bis Schumann angekommen sind, Schumann Brand, hat man gesehen, bei Julius Blüttner, wie das Instrument plötzlich so eine Balance wieder da zu finden war, zwischen Cello und Klavier, plötzlich war nicht mehr so das Cello laut ist lauter, sondern Klavier hat viel mehr Körper genommen. Dann hat man es gesehen bei der dritten Version, wie viel leichter es ist, ein Klavier wirklich über das Cello einfach zu sein, also das zu cover praktisch, ne? Dass es wirklich gedeckt, schnell gedeckt sein kann, wenn der Pianist nicht unglaublich Rücksicht auf sich nimmt. Die Szenen sind sehr groß, die Projektion ist eigentlich eine große Erwartung. Fürs Publikum aber auch für den Raum und deswegen ist es eine enorme Herausforderung. Wie kann man einen Cellist bleiben, nicht ein Trompeter werden müssen äh, mit seinem eigenen Instrument, der wirklich immer noch ein Cello ist und trotzdem eben die Qualität ähm, des Instrumentes weiter behalten, so dass der Zuhörer, auch die Ohren weiterentwickeln entwickeln können, näher zu uns kommen und nicht das Gegenteil. Meistens, es wird erwartet, dass der Zuhörer sitzt und der Klein kommt dann. Natürlich, das ist die, die logischste, die einfachste Version sozusagen von Kleinrichtung, ja. Aber es ist faszinierend zu sehen, wenn Sie ein Recital spielen und Sie zwei Stunden auf der Bühne sind, ich habe es immer mehr beobachtet, dass die ersten zehn Minuten, das ist fast ein bisschen eine Art Biasch tonorisches Peage. Ja? Wenn man bezahlen muss, praktisch, das ist die Route, worüber man ist Und das ist die klangliche Route. Diese klangliche Route braucht es ein bisschen Zeit, bis alle da drin sind. Und diese zehn Minuten sind manchmal eine verlorene Zeit und trotzdem nicht verloren. Wir versuchen in diesen zehn Minuten das Publikum in die gleiche Schiene zu, 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 zu nehmen, ja? damit wirklich akustisch alle bei uns sind. Und das braucht es, diese zehn Minuten. Deswegen sind zehn richtige Minuten von Entscheid, welches Repertoire man spielt, ja. Ja. Ich glaube, es ist eine Schwierigkeit, die Entscheid auch zu treffen, denn man will auch irgendwie ziemlich grandios anfangen und trotzdem muss man aufpassen, der, der Aufbau, klanglich, aber auch strukturell, ähm, vom Programm her, wenn Sie zwei Stunden auf der Bühne sind, da, was ist denn eine ja, musikalische Reise? Wenn Sie zu viel Stärke am Anfang gehabt haben, wie können Sie weiter dies entwickeln in den Augen? Es kann nicht immer nur nach oben gehen, es muss auch nach unten gehen. Also, es ist wirklich fast wie eine Malerei, ja, für mich musikalisch sein zu aufzubauen.
0: Die Instrumente, die Sie spielen, die gibt es ja jetzt nicht für 20 Euro bei eBay. Also, ich wäre entsprechend ängstlich, sobald ich nur mit einem von denen auf die Straße gehen würde oder müsste und denke, um Himmels willen, hoffentlich passiert da nichts. Ich habe neulich im Internet ein Video gesehen von ihrer Kollegin, die hieß, oh Moment, wie hieß sie? Sie hieß ähm, Christina Reiko Cooper. Die ist auf dem Podest ausgerutscht und fast in ihr Gardanini Cello gefallen, also so direkt daneben noch. Und also mir wurde schon ganz anders. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie da immer diese fürchterliche Angst oder sind Sie sicher, dass Sie nicht so klamm sie sind, dass Sie aus Versehen in Ihren Cellokasten treten, wie damals David Garrett, der in seine Geige getreten ist?
1: Ähm, ich habe solche Erfahrungen noch nie gehabt, aber tatsächlich einige gehört von Cellokasten, die runterfahren. Ich habe einmal tatsächlich auch meinen Cellokasten fast verloren, weil manchmal die Träger halt funktionieren nicht so gut. Das ist unglaublich gefährlich. Mittlerweile habe ich natürlich Erfahrung, dann, naja, ich finde das wieder dazu noch zusammen mit etwas im Metall, was es tatsächlich definitiv hält und theoretisch sollte den Cellogast noch auf dem Rücken langen bleiben. Ähm, nein, ich habe eine ziemlich auch schreckliche Situation, einmal auf einem Podest in Frankfurt in der Alte Oper. den diesen ist ja sehr hoch und wir sind oft als Solist ganz nach vorne äh, geschoben mit dem Podest. Das mache ich mittlerweile, wenn möglich, nicht mehr. Ich frage immer, dass das Orchester ein bisschen in der Sitz, dass wir mindestens ein Meter vor uns haben, denn ich werde es nie vergessen, das war mit äh, Plenjof, damals mit Russian National Orchestra und ich habe Sensonskonzert gespielt, das fängt ziemlich am Anfang an, ohne richtige Orchestereinleitung und das Cello hat am Anfang in der ersten Ton so gerutscht, dass ich habe es praktisch vom Nacken so geholt, okay. aber ich erinnere mich das Gesicht von dieser Person vor mir, ich glaube, sie hat geglaubt, dass die eigentlich... Cello
0: fällt Tum auf sie ist. drauf.
1: Ja, definitiv. Das war wirklich eine Horror-Situation. Ich glaube, die Person war so erschrocken und ich auch. So anzufangen, ein Konzert, das ist definitiv immer eigentlich ein, ein, ein Horror-Moment. Aber das ist selten, dass sowas passiert. Aber natürlich kann schnell rutschen. Wir sind abhängig von eben diese kleinen, gefährlichen Momente, die, die auf der Bühne eben alles passieren kann. Es passiert mehr manchmal als nur eine Seite, äh, kaputt zu machen, ja.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich für Sie, wenn Sie an, an das Thema Erfolgsdruck denken? Also so, spüren Sie diesen Druck von unten, dass jüngere Cellistinnen und Cellisten nachkommen? Oder sagen Sie sich, ist mir egal, den Druck, den ich habe, den mache ich mir schon selbst. Wer da noch so spielt, kümmert mich nicht. Ist das was, womit Sie sich auseinandersetzen? Oder ist für Sie das Wichtigste? Hauptsache, ich bin zufrieden nach dem Konzert, alles andere stört mich nicht.
1: Genau. Ich habe nie Angst gehabt von Konkurrenz. Weiß ich nicht. Ich ich bewege mich auch ohne, ohne nicht ohne zu schauen, was es gibt. Es ist vor allem sehr interessant zu sehen, was es kommt, was ist die neue Generation, was sind die neuen Cellisten, aber nicht nur auch Cellisten. Ich habe auch eigene Festivals, wo ich auch sehr viele junge Leute einlade. Ich bin eigentlich eher sehr ähm, kollaborativ mit der jüngeren Generation. Fast das Gegenteil. Ich glaube, ich bin nicht eine Konkurrenzperson als Natur. Ähm, Für mich ist es einfach wichtig, dass ich glücklich bin mit das, was ich mache. Natürlich, effektiv, ein Konzert, der wirklich seine Qualität gehabt hat. Manchmal weniger Erfolg, manchmal mehr, aber dann bin ich erfüllt. Und ab dem Moment, wo man als Mensch mit sich selbst erfüllt ist, man ist glücklich und man braucht diese Konkurrenz nicht mehr. Ich glaube, dass die Konkurrenz fängt schnell an oder vielleicht ist es eine Charakterfrage auch, aber Oft das ist es auch eine Unzufriedenheit mit sich selbst, ähm, eine Inakzeptanz vielleicht von seinen eigenen Schwächen und Stärken. Und ich glaube, mindestens immer mehr habe ich das Gefühl, dass ich viel besser akzeptiere meine Schwächen, meine Stärken. Ich bin so, ich kann ein bestimmtes Repertoire besser spielen als das andere. Und wenn dieses Repertoire nicht spielen will oder mich nicht fühle, dass ich die Beste dafür bin. Ich mache es nicht. Ich bin bereit, Nein zu sagen. Und ich sage es ständig, es gibt andere, die das wunderbar spielen. Es ist doch kein, keine Nötigkeit, dass ich das spiele. Ne? Ähm, eigentlich ist es eine, eine gesunde Philosophie, glaube ich, dazu leben. Ich lebe glücklich. Hm.
0: Gibt es denn ein Stück, mit dem Sie schon Jahre unterwegs sind und immer wieder den Veranstaltern und den Orchestern und sonst wem sagen, ich will dieses Stück spielen, alle sagen mal, ja, ja, aber nein. Ein Stück. es gibt wo- ständig. Ja. In den
1: Repertoire. Immer mehr. <lacht> immer mehr, denn wenn man ganz jung ist, dann natürlich, man ist froh, wo, oh, statt schon mal Rokoko-Variationen zu spielen, also. und mittlerweile natürlich was passiert, ich habe diese Konzerte tausendmal gespielt, es kommt immer wieder vor, immer auch mit Freude wieder zu spielen, aber mein Mensch, mein, meine musikalische Persönlichkeit braucht sich weiter zu entwickeln. Ich entdecke auch neue Sachen, auch von, vom großen Cello repertoire sind nicht komisches Repertoire, aber ich will immer mehr Lothar die spiele, spielen, briten ähm, Symphonie spielen, Block-Cielomo zum Beispiel, das wird schwer zu programmieren sein. Sie werden es nicht glauben. La konzert ist schwer zu programmieren. Kann ja. das wirklich wahr sein? Ja. Für mich, es ist unvorstellbar. Ich glaube, dass das Hauptproblem es ist, ist, wir haben zu lange Zeit einfach immer das Gleiche als Repertoire angeboten im Konzert in Konzerttönen. Und dann sag mal, das Publikum will nicht was anderes hören. Das Publikum würde gerne was anderes hören. Sie würden auch bereit sein, etwas anderes zu hören. Aber es kommt nicht von einem Tag zueinander. Das ist sozusagen, wie wenn sie natürlich sagen, man ist jeden Tag eigentlich das Gleiche. Es ist nur genauso passiert mit einem Team, wenn man natürlich das gar nicht entwickelt hat, gar nicht ausprobiert hat. Es ist ja logisch, dass man fühlt sich wohl mit das was man gerne ähm, schon lang ausprobiert hat und lang gehört hat, das ist sozusagen das Zuhause. Der Rest ist eine unkomfortable Zone. Es ist eine graue Zone, eine Zone, wo man nicht weiß, man kann begeistert sein, man kann es aber nicht begeistert sein. Und man sagt, das Publikum kommt nicht. Ich kommt nicht ganz. Das Publikum, ein Teil ist neugierig, ein Teil ist weniger neugierig. Und man sollte durch diese graue Zone täglich regelmäßig ab und zu durchgehen, damit Eben diesen Vertrauen an Musikern, an Musik gibt und um die Neugierigkeit, Neues zu entdecken, äh, zu haben. Aber dafür ist es auch eine ganz allgemeine Erziehung. Ich merke das auch mit meinem Kind und auch, wenn ich zum Beispiel in seine Klasse mal spielen gehe oder das Instrument präsentiere, die Kinder sind offen für alles. Ich bringe mein Kind in ein Konzept von moderner Musik. Wir waren hier. Ähm, haben wir ein Konzert mit Patricia Kopaczynska und das Ensemble an den äh, besucht. Zwei Stunden lang, nur moderne Komponisten. Und der kleine war begeistert. Es heißt, es ist wirklich nicht wahr, ähm, Voraussetzungen, die falsch sind, in meinen Augen zu denken, dass man nicht offen dafür ist. Es ist alles eine Frage der Interpretation, eine Frage der guten Zusammenstellung von Programmen. Vielleicht muss man auch manchmal aufvertrauen bestimmten Interpreten ein neues Feld, ähm, Plattform zu geben und um zu riskieren, neue Sachen zu machen, ähm, auch nicht nur musikalisch, aber auch theatralisch, auch vielleicht nicht, oder ich glaube, für mich geht es vor allem um die Musik, es geht vor allem um die Musik und um die Zusammenstellung, warum man ein Stück spielt und welche Art von Interpretation bin in diesem ähm, in Moment, warum spiele ich diese Musik, was habe ich da erzählen. Wenn ich nicht überzeugt bin, dann soll ich dieses Repertoire nicht spielen. Aber wenn ich überzeugt bin, egal was ich spiele, das Publikum ist begeistert. Es funktioniert mhm. 100 Prozent.
0: Mhm. Ähm, mal ein ganz anderes Thema. Ihr Mann hat ungefähr den Ruf, aus einem Haufen Brennholz noch ein Cello wieder machen zu können in der Branche. Äh, haben Sie jemals versucht oder die den Reiz verspürt, selber Hand anzulegen, also der Pianist Christian Zimmermann ist ja dafür bekannt, dass er mit seinem Werkzeugkoffer unterwegs ist und die Flügel alle selber äh, intoniert und macht und tut und da dann rumschraubt, ist die Gefahr bei Ihnen vorhanden, dass Sie sagen, ach hier ist eine kleine Macke, das mache ich mal schnell selbst oder sagen Sie sich im Himmelswillen, ich fasse nichts an ich
1: Mein Mann ist ähm, ein großartiger Restaurateur für die größten Instrumente ähm, Er kümmert sich eigentlich nur um diese Instrumente nur um solche Stradivari, Guanedi. Das heißt, es ist ein Riesenglück, so jemand zu Hause zu haben, äh, der mit dieser Vorsichtigkeit auch an solchen Instrumenten angeht. Ich habe das Glück, dass ich praktisch jede Woche, bevor ich abreise, immer wieder das Instrument bringen kann. Wir ändern zwar nicht viel, aber immer wieder wird das Instrument aus dem Punkt gebracht. Es ist fast wie Formel 1, wenn Sie so ganz leicht vergleichen wollen, dass es jeder versteht. Ähm, sind diese schnelle, kleine, kleine Details, die machen natürlich so, dass das Instrument auf der beste Qualität immer ist. Und dann, was eigentlich nie passiert, denn normalerweise war, was, was war der Fall für jede Musiker, mindestens bis jetzt mit ihren Kollegen, ich spreche nach für mich da, da, davor, wir den maximal einmal pro Jahr, zweimal pro Jahr, vielleicht gibt es ein paar, ähm, faszinierte Musiker, die mit seinem Instrument fasziniert sind und die gehen vielleicht vier, vier, Mal im Jahr zum Geigenbau. Aber es passiert selten. Denn das Problem ist, ist natürlich, meistens lebt man nicht in der gleichen Stadt bei dem Geigenbau, die man gerne gehen will. Und dann macht man diese Reise nicht, wenn man denkt, das Instrument ist ein Werkzeug, das soll nicht so funktionieren. Und das ist eine falsche Einstellung. Ich glaube natürlich, das Instrument kann funktionieren. Aber das Instrument kann genau wie ein Mensch auf dem höchsten Niveau sein oder eben nicht. Und wenn man natürlich versucht man alles auf dem höchsten Niveau zu haben. Die Qualität und die Suche verfeinert sich und sagen wir das so, wir verfeinern auch als Interpret unseren Ohren, wann ist das Instrument wirklich auf seinem höchsten Niveau und wann nicht. Und das ist etwas, was ich wirklich dank ihm in den letzten Jahren sehr viel verfeinert habe. Ich habe
0: mal irgendwo gelesen, dass Sie sich selbst für ungeduldig halten. Hat sich das gebessert oder ist das im Laufe der Jahre immer schlimmer geworden, weil Sie immer mehr auf andere haben warten müssen, bis es so lief, wie Sie das wollten?
1: Nein, ich glaube, ich bin ziemlich viel geduldiger geworden. Ähm, Trotzdem, es kommt darauf an, für was. Manchmal habe ich sehr wenig Geduld. Aber ähm, ich glaube, es geht darum, dass ich das Gefühl habe, in 24 Stunden äh, Sachen tun zu müssen, für eigentlich einen Menschen 72 Stunden machen würde, und natürlich ist der Tag immer zu kurz, sozusagen. Das ist mein Gefühl. Deswegen werde ich ungeduldig. Aber ich habe sehr viel Geduld, was, äh, üben angeht, was, ähm, Repertoire nennen angeht. Das, das, das ist für mich eine Passion. Insofern, da habe ich sehr viel Geduld. Ich habe manchmal weniger Geduld an, an Flughafen mit Menschen und weiß ich nicht warum. Das ist, äh, ich werde nicht tunfreundlich, aber manchmal frage ich mich, wie könnte man das alles vermeiden? Mhm. <lacht> Schnell vielleicht mit einer Art Helikopter irgendwo reisen und trotzdem, es ist Teil des Lebens, Geduld zu lernen, Geduld zu haben. Es ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir, ne- wir-, wir leben in einer Gesellschaft, die eben sehr viele Menschen äh, mit uns leben und das ist Teil des soziales Lebens auch. Und wichtig, das, das auch zu lernen. Aber tatsächlich, das, Vielleicht das Mühsame, das Schwierigste. Ich glaube, in unserem Leben es ist einfach diese ständige Reiserei. Das ist wahrscheinlich das, was für mich ein gewichtiger Wichtiger ist. Sonst, diese Konzerte sind ein Traum.
0: Viele sagen ja, das Cello ist der menschlichsten Stimme am ähnlichsten ähm, und dass es wie Singen sich anhört. Das sagen Geiger auch gerne und äh, zur Not auch Flötisten oder so. Aber wie, wie sehen Sie das? Wie würden Sie mir den Klang eines Cellos beschreiben, wenn Sie nicht wüssten, wie es klingt und wenn ich nicht auch schon wüsste, wie es klingt?
1: Ein Cello kann sehr unterschiedlich klingen. Ich habe schon Cello-Klänge gehört, die wirklich wie eine schreiende Stimme, Schreie Stimme gehört äh, habe. Also das, das hatte mit menschliche Stimme, naja, es war vielleicht eine menschliche Stimme, aber eine saure menschliche Stimme. Also es gibt sehr verschiedene Klang von Cello-Stimmen. Auf jeden Fall, was an meine Ansuche geht, ähm, ich bin vom Design sehr geprägt jetzt nicht unbedingt äh, open gesang, aber ich habe schon als Kind im Kindergarten sehr viel gesungen. Wir hatten Chor fast jeden Tag eine Stunde. Also ähm, ich habe ein Ideal von immer dieser Verbundenheit des Dögens, dass man fast ist so eine Stimme, die wirklich atmet und drückt, man hört nicht den Luft oder die Luftzirkulation. Genau so ist es für mich ein Bogen. Der Bogen sollte sich eigentlich nie beenden, ja. Aber es gibt Stücke, die das eigentlich gar nicht brauchen. Es gibt Stücke, die brauchen genau das Gegenteil. Vielmehr Konsonanten. Es ist eine Frage von Vokalen oder Konsonanten. Es ist eine Frage von Kontrasten, laut oder leise. Und es ist eine Mischung von all dies, die vielleicht so eine komplettere äh, Klangvorstellung ähm, erschaffen können. Ich glaube, man, man kann nicht sagen, es soll Einklang sein. Es wird zu wenig. Es wird zu primär. Es braucht tatsächlich die Kontrasten in der Musik und auch in den Charakteren. Wenn man als Mensch auch diese Art von Charakter nicht hat, wie soll man das in der Musik hinbringen?
0: Mhm.
1: Das ist da gar nicht möglich.
0: Wir haben hier einen kleinen Fragenblock immer eingerichtet, nämlich so nach dem Motto: die Tonleiter hat zwölf Töne und wir stellen zwölf Fragen zum Leben. Und da wäre es ganz schön, wenn Sie kurze Antworten: Ja, Nein das eine oder das andere per mir geben könnten. Die erste Frage wäre, Piano oder Forte
1: Wahrscheinlich Piano.
0: Das Lieblingsinstrument, aber das eigene gilt nicht? Geige. Okay. Welcher Komponist ist massiv überschätzt?
1: Das ist delikat.
0: Hm. <lacht> es gibt
1: einige, aber ich will keinen Namen geben.
0: Na gut. Wissen Sie noch, was Sie mit Ihrer ersten professionellen Gage gemacht
1: haben? Ähm, ich habe eine Klarinette gekauft. Warum das denn? Äh, ich war schon als Kind fasziniert von Instrumenten. So jedes Mal, dass ich ein bisschen gern hatte, habe ich ein neues Instrument gekauft. Dann wollte ich eine Hase kaufen, da war es zu teuer für mich.
0: Also Klarinette ist im Prinzip eine tolle Wahl. Ich habe das früher auch gespielt, aber... Sie haben das dann einfach nur in die Ecke gestellt, was immer Sie so an Instrumenten haben wollten, kam dann ins Zimmer und wurde angeguckt.
1: Nein, 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 nein. Ich habe sogar versucht, Stunde zu nehmen, aber es war mir zu kompliziert mit dem, mit dem Mund und ich hatte keine Lippen mehr und ich habe eigentlich gedacht, am besten singe ich. Aber ich habe die Klavinette wirklich geliebt. Das war ein tolles Instrument.
0: Herzlichen Glückwunsch, guter Geschmack. Mit welchem Komponisten würden Sie gerne über seine Musik reden? Schubert. Ganz, wir müssen reden.
1: Ja, ich will beginnen mit Schubert, vielleicht auch mit Beethoven, also Wiener Klassisch auf jeden Fall.
0: Mhm. Und ihm sagen, warum es nicht ein vernünftiges
1: Cellokonzert von ihm gibt. Auf jeden Fall, aber nicht nur das, sondern ja, es ist einfach faszinierend, halt diese unterschiedliche von Zeitkompositionen, zum Beispiel beim Beethoven, halt diese Entwicklung zwischen... Die ähm, früher Beethoven und die letzten Beethovens also ich finde es einfach unglaublich. Und was Schubert natürlich für Kammermusik halt in dieser Zeit. Aber er war natürlich nie anerkannt, diese Art von, ähm, sagen wir so, emotionale äh, Zuneigung hat es so in Gefällt, dass es das unvorstellbar ist. Wahrscheinlich deswegen nicht diese Musik so stark. Ne, Es wäre einfach sehr fasziniert gewesen diese Menschen mal zu treffen. Und anscheinend hat Schubert auch immer wieder gekreuzt mit nur sich gefreut, vielleicht ihn anzusprechen aber hat sie nie getraut. Also ich meine, es sind, sind Gedanken, die einer vorgehen, wenn man dort in diesem Weg vielleicht dazwischen gewesen wäre. Ich glaube, mhm. ich hätte mich getraut.
0: Okay, dann Bier oder Champagner?
1: Keine von den beiden, ich denke, kein Alkohol.
0: Okay, Sie sind Argentinierin, also Fleisch ist quasi Ihr Gemüse? Wie ist denn das bei Ihnen? Steak oder Tofu?
1: Auf jeden Fall Steak, aber ich bin mittlerweile mit dem Alter auch viel mehr äh, Gemüse angezogen.
0: Wann haben Sie zum letzten Mal im Konzert geboot?
1: Es ist mir noch nie passiert, denn ich glaube, ich versuche immer das Positive bei Menschen und eben in Konzerte zu finden. Und es gibt immer Positives, auch wenn es Negatives gibt. oder Das ist mir ein Geschmackproblem. Ja, wenn man etwas nicht mag, Warum nicht? Kann man es tun. Aber ich finde es ein bisschen respektlos gegenüber den Menschen, die da sind. Ne? Also, wenn Sie auf der Bühne sind und Sie sowas tun, was Sie nicht mögen als Zuhörer, Sie können eigentlich weglaufen.
0: Hm. Was brauchen Sie vor jedem Konzert? Außer Ruhe in der Garderobe wahrscheinlich.
1: Schwarze Schokolade.
0: Was? Wieso das?
1: Weil das ist ja unglaublich für die Konzentrierung. Um, es ist etwas, was wirklich wunderbar funktioniert. Vor den Konzerten ohne schwarze Schokolade gibt es eigentlich selten bei mir ein Konzert.
0: Haben Sie die in so einem Geheimfach im Cellokasten oder muss da jeder Veranstalter nee. eine bestimmte Marke dann für Sie organisieren? <lacht>
1: Mittlerweile, ich glaube, Sie wissen das, weil ich bekomme immer ganz starke schwarze Schokolade in jede Garderobe. Aber trotzdem ich reise immer mit. Also ich habe eine eine Tasche, wo alles, was nötig ist, Medikamente, Schuhe, schwarze Schokolade. Kleidung, es ist alles dabei. Egal, wo ich bin auf der Welt, alles ist drin.
0: Okay. Welche Superkraft hätten Sie am liebsten? Super? Superkraft.
1: Superkraft.
0: Mhm.
1: (lacht) Welche Superkraft ähm, fliegen können?
0: Schneller bei Konzerten und schneller wieder weg. (lacht) Genau. Wie informieren Sie sich über Nachrichten? Die gute alte Zeitung, Internet, Fernsehen?
1: Unterschiedlich. Mittlerweile schon viel ähm, über Zeitungen lesen, also besonders äh, im Telefon, weil ich oft wenn am Reisen bin und das ist natürlich ähm, am leichtesten. Ich bin ja auch äh, bei Le Monde oder New York ähm, Times und das ist immer ganz wunderbar. Und dann kann ich die Zeitungen schnell zu so lesen, das ist sehr praktisch.
0: Und die letzte Frage, gibt es Musik, mit der man sie jagen kann, die sie überhaupt nicht ausstehen können?
1: Es ist äh, immer eine Frage von Geschmack. Ich glaube, Musik, es gibt tatsächlich Musik, wo ich nicht gar nicht, es ist wieder vielleicht eine spannende Erfahrung von mir, warum ich das nicht kann. Das ist immer mein Gefühl. Aber ja, das, was mich vor allem sehr stört, es ist, warum heutzutage in jedem Restaurant, in jeder wunderbaren Terrasse, wir waren jetzt in Italien, wir haben versucht, nur zu essen irgendwo ruhig. Es gibt immer einen Lautstärker mit furchtbarer Musik. Man kann sich gar nicht hören, man kann gar nicht einen Vogel hören, man kann gar nicht der Wind hören. Es muss wirklich diese Art von Inkapazität, einfach die Natur zu hören sein. Es heißt, man wird gestört mit Parasiten, dass ich die Musik nicht hören kann. Parasiten.
0: Mhm. Mhm. Ganz anderes Thema nochmal. Ähm, Sie haben zwar, soweit ich weiß, demnächst kein Konzert in Hamburg, aber Sie haben eine CD am Start mit Hamburg-Bezug, nämlich Mendelssohn. Die Lieder ohne Worte, ähm, original, aber auch äh, neue Kompositionen, die für dieses Album geschrieben wurden. Jetzt stelle ich mich nochmal ganz dumm und frage, warum genügt Ihnen denn nicht das Originalrepertoire? Warum braucht es jetzt noch neben den schönen Originalen von Mendelssohn noch weiteres?
1: Es braucht gar nichts. Es ist überhaupt nicht eine Frage von, was die Welt braucht. Das ist eine, wieder mal eine ganz persönliche Interesse gewesen mit Komponisten, mit welches ich schon Cello-Konzerte oder, oder Doppelkonzerte gespielt habe. Ähm, plötzlich ist es in mir gewachsen, die Idee, in der Zeit von Mendelssohn wurden so viele Lieder ohne Worte für Klavier allein geschrieben. Nur es gibt tatsächlich ein einziges Lied ohne Worte ähm, für Cello und Klavier geschrieben. Gab es noch mehr Komponisten, die danach viele Lieder ohne Worte geschrieben haben? Tatsächlich habe ich nicht so viele gefunden. Eines davon war Heinz Holliger tatsächlich, der ganz viele für Klavier und Geige geschrieben hat und ich hatte es mit ihm schon zu tun und da ist die Idee gewachsen und gedacht, ich will jetzt einfach drei, vier Komponisten, die ich sehr schätze, probieren zu fragen, wie würden sie heutzutage sich nähern an diese Musik Mendelssohn, wenn sie eine Verbindung finden damit. Was bedeutet ein Lied ohne Worte heutzutage für solchen Komponisten zu schreiben? Denn ich glaube, sie haben tatsächlich nie Wahrscheinlich so ein Angebot, glaube ich, bekommen für eine Worte meistens ein Konzert, eine Sonate, eine andere Form von von Stücken. Und es ist tatsächlich ein Beweis für mich gewesen, dass jeder hat sich äh, sehr motiviert gefühlt und relativ schnell auch diese Stücke schreiben können. Was normalerweise bei Komponisten heutzutage muss man drei, vier Jahre warten, bis sie etwas für uns schreiben.
0: Komponisten
1: von diesem Niveau.
0: Gibt es denn bei Ihnen? schon mal den Fall oder hat es das schon mal gegeben, dass Sie ein Stück von einem Komponisten bekommen haben, der das für Sie geschrieben hat und dann haben Sie es sich einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal angeguckt und es hat Ihnen einfach nicht gelegen und nicht gefallen und wie geht man dann damit um? Sie haben ja kein Rückgaberecht oder versuchen Sie dann möglichst freundlich ihm zu erklären, es ist ein tolles Stück, aber ich und das Stück, wir passen nicht zusammen. Wie läuft das dann? Oder ist Ihnen dieses noch, ist das noch nie passiert?
1: Doch, das ist passiert, aber um, ich bin eine sehr intuitive Person auch und es ist ein Prozess von dem Moment, wo man weiß, dass jemand für dich schreiben wird, bis das tatsächlich kommt, passieren etwa drei, vier Jahre nur dazwischen und ich habe einmal das Prozess auch dazwischen gestoppt, denn es wurde mir immer klarer, dass die Art von Komposition und die Art von Schreibmusik halt überhaupt nicht meine Sprache ist. Das habe ich tatsächlich gestoppt. Damit ist verbunden sehr viele große Annullierungen von großen Orchestern und Dirigenten. Ich wusste das alles, aber ich kann einfach diese Musik nicht repräsentieren. Und deswegen glaube ich, es ist auch viel ähnlicher und viel ähm, ja, irgendwie wurde auch zu sagen, zu sich selbst und auch überhaupt, welchen Sinn macht es, eine Musik nochmal zu spielen, welches man nicht überzeugt ist. Einfach nein. Wenn das nicht geht, muss man den Prozess stoppen, finde ich persönlich. Es gibt eine and- andere Art von Delta. Ich spreche oft mit Patricia Kopaczynska, die sehr viel Musik spielt. Und sie sagt mir, weißt du, manchmal viel Musik ist vielleicht nicht Pop. Und plötzlich, natürlich, man muss das alles spielen, um auch diese Musik zu entdecken. Hat sie absolut recht. Es ist eine Frage nur von Zeit. Ich habe natürlich sehr äh, eine geringe Zeit, wie, wie bei jedem Menschen. Und meine Interessen sind halt sehr breit. Und ich habe sehr viel Lust auch anderen Sachen zu spielen. Und Repertoire, die ich schon seit, sagen wir, zehn Jahren auf einer Warteliste habe. Und ich kann es nicht machen, wenn ich natürlich meine Zeit so investiere. Nur in neun Stücken, um zu sehen, ob es überhaupt da einer große gibt. Es ist eine Art von Investierung. Der Zeit. Aber mein Interesse ist es eher ganz gezielt, einen Komponisten zu suchen, weil ich seine Musik schon gehört habe, weil ich einfach ihn als Person schätze, seine Visionen, äh, verstehen kann. Und dann riskieren. Dann geht man in der Richtung und man, man versucht und man hofft, dass diese Musik phänomenal wird, ja. Manchmal ist es phänomenal, manchmal weniger. Aber trotzdem es ist es mir noch nie passiert, dass in der Moment schon, wo ich das gelernt habe, gesagt habe, uff, diese Musik kann ich überhaupt nicht spielen, ja. Aber in der Zwischenprozess, das ist mir schon tatsächlich passiert, wo ich mhm. tatsächlich einen Prozess annulliert habe. Und definitiv, das ist es natürlich keine schöne Sache, aber lieber da, als zu spät.
0: Stimmt auch wieder. Um nochmal auf Madison zurückzukommen, verstehen Sie eigentlich jetzt, wo Sie dieses Album gemacht haben, sich mit ihm beschäftigt haben, nochmal anders, verstehen Sie, wieso der immer noch und immer wieder für, wie soll ich sagen, für nett und harmlos und freundlich gehalten wird. Und das ist alles sehr leicht und gut gut äh, ausgewogen. Aber das ist kein, kein Schwergewicht für viele, sondern so ein nice-to-have-Composer.
1: Ja, aber es ist nicht nett und harmlos. Also es ist wirklich ein, wieder ein Klischee. Es ist ja eine Frage vom Vergleich. Mit was vergleicht man es? Mit der Musik von Schumann vielleicht? eine dichtere Musik bei Schumann, aber das bedeutet nicht, dass das andere kann los ist, überhaupt nicht, es ist einfach eine viel frischere und äh, sagen wir so eine viel vielleicht virtuosere Art von Komposition. Ne? Ähm, er hat natürlich auch selber das gespielt, diese Leichtigkeit wahrscheinlich auch gehabt und man muss sich einfach äh, wieder in diese Person versuchen umzusetzen, man, wie genial es ist, dass es so unterschiedliche Kompositionen gibt. Und es geht nicht hier um einen Absolutismus. Wir sind in einer Reise auf dieser Welt. Wir leben eine kurze Zeit relativ. Wir entdecken, wenn wir neugierig sind, was wir entdecken wollen. Oder entdecken wir eben nichts. Und die große Interesse, den ich habe persönlich, ist, so viel wie möglich entdecken zu können. Aber trotzdem mit Tiefe. Und diese Tiefe braucht Zeit. Die guten Sachen brauchen Zeit und man kann tatsächlich leider nicht alles entdecken, was es gibt. Deswegen, ich glaube, dass unsere Vergleiche, auch wenn man so spricht und so absolutistisch sprechen würde, ähm, es ist unglaublich begrenzt, denn wir können viel zu wenig, von was es alles gibt. Wir können uns informieren, wir können viel lesen und trotzdem, es ist viel zu wenig, weil unsere Zeit am Leben ist zu kurz dafür, mhm. für die Geschichte.
0: Sie haben sie eben schon erwähnt, Patricia Kopaczynska, ja die Geigerin. Sie sind ja lange sozusagen Fachfastnachbarn in der Schweiz gewesen. Ich glaube, Sie in Basel und Sie in Bern oder umgekehrt, aber auf jeden Fall nicht weit voneinander entfernt. Ja, jetzt wohnt sie, glaube ich, in Wien. Wie ist das bei Ihnen? Brauchen Sie für solche Künstlerfreundschaften Zeit oder ist das so lieber auf den ersten Blick? Oder gibt es da auch Fälle, wo Sie gemerkt haben, es der, der könnte oder die könnte interessant sein, aber das hat sich dann erst wirklich nach dem fünften, siebten, zwölften Konzert miteinander entwickelt. Wie läuft das bei Ihnen?
1: Naja, erstens man braucht Zeit für jede Art von Beziehung. Ich glaube nicht nur für Freunde, sondern grundsätzlich für jeden Mensch. Ähm, wenn man Zeit einfach nicht hat, ob es jetzt mit der Musik, mit Menschen ist, dann wie gesagt, es bleibt alles in einer Oberfläche, ne? Ähm, Musikalisch ist es interessant, meine zwei sozusagen richtigen Musikerpartner, mit Patricia Kopaczynska und Bertrand Chamayot zum Beispiel, mit denen ich spiele, sind Partner, die seit fast 20 Jahren zusammen spielen. Das heißt, das sind sehr jungen Beziehungen gewesen. Und das sind natürlich Beziehungen, wo wir musikalisch auch nicht nur immer parallel ähm, irgendwie gelebt haben oder uns entwickelt haben. Manchmal jeder hat ein bisschen seinen Weg gemacht und wir haben uns immer wieder getroffen. Aber irgendwie, wir sind trotzdem in diesen 20 Jahren doch in eine Art ähm, Paar, musikalische Paarbeziehung äh, gewachsen, ja. Und ich muss sagen, dass äh, diese Art von zwei Beziehungen sind für mich extrem wichtig, denn ich sehe den Vertrauen, den ich auf der Bühne mit so jemand habe. Das ist was wie ein Menschen, also, sind zwei Menschen in einer Mensch. Ich habe nicht das Gefühl, mit einem zweiten Mensch auf der Bühne zu kommen. Und wir sind zwar vier, ne? zwei Instrumente, zwei Menschen. Und man fühlt sich wie ein eigenes Wesen. Und das ist selten mit jemand anderem, den man später kennenlernt. Ähm, ich habe eine sehr, sehr, sehr gute Beziehung, auch musikalisch mit Christian Beseidenhaut, muss ich sagen. Ich habe ihn viel später kennengelernt. Aber das ist auch so ein Musikpartner, mit wem ich sehr schnell einfach eine Verbindung gefunden habe musikalisch. Für mich ist es auch nicht nur eine Frage von Zeit oder Freundschaft, es ist eine Frage von Affinität musikalisch. Man hat diese Affinität und den ähnlichen Geschmack, die ähnliche Vision und Suche manchmal auch nicht die ähnliche, aber mindestens das Ziel, mehr oder weniger, wo wir ankommen wollen, auch von verschiedenen Wegen, die sich kreuzen, die sich treffen, die sich auch auseinanderziehen. Es muss irgendeine Art von Bindung sein. ja. Ähm, und wenn da irgendeine von diesen Punkten äh, zu finden sind, man kann es eine wunderbare musikalische Reise gemeinsam machen. Aber es gibt tatsächlich Musiker, mit wenn man spielt, nicht so oft mittlerweile, weil ich wähle schon sehr genau meine meine Partner. Aber um, wo man das Gefühl hat, vielleicht nicht für diese Musik, vielleicht für eine andere Art von Musik, aber ich bin überzeugt, dass auch diese anderen Menschen passiert, genau das Gleiche mit mir. Man hat Affinitäten mit bestimmten Menschen und mit anderen weniger.
0: Mhm. Weil Sie nur Reise gesagt haben, das ist jetzt ein schönes Stichwort. Sie kommen ja viel rum in Ihren Beruf. Gibt es ein berufliches Lieblingsland, wo Sie sich sagen, egal in welcher Stadt, da will ich hin, da spiele ich, ist mir Wurst, ich muss in dieses Land. Und gibt es dann ein privates Lieblingsland, was vielleicht ein ganz anderes ist? Keine Ahnung, Luxemburg oder so?
1: Also ich glaube, das eine von den Ländern, die wirklich alle Träumen machen, es ist Italien. In allen Hinsichten. Ich liebe auch, liebe auch in Italien zu spielen. Also ich würde sehr gerne in Italien auch leben. <lacht> ähm, aber es kommt darauf an, wofür. Wenn es wirklich jetzt um Konzerte spielt so. Ich bin mit den nordischen Ländern und Deutschland ganz begeistert, muss ich ehrlich sagen. Denn ich glaube, man muss es wirklich sagen das, was Deutschland anbietet an Konzertqualität, Konzertveranstaltungen, Orchestern, Musikern, es ist einmalig. Und mein Glück es ist es, in Berlin studiert zu haben, auch nach Basel und immer in diesen deutschsprachigen ähm, Städten sehr präsent gewesen zu sein. Ich habe da mein Publikum, ich habe wirklich dieses Publikum auch sehr geschätzt und immer wieder bin ich gekommen und ja, wir haben ein familiäres Publikum aufgebaut schlussendlich, wenn man immer wieder da ist. Also, ich schätze es sehr, 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 in Deutschland zu spielen. Aber muss man sagen, wirklich, die nordlichen Orchester sind sie auch sensationell. Also Oslo, Philharmonik äh, oder Stockholm und so weiter. Es gibt schon ganz tolle, auch Finnish Radio. Es gibt wirklich, wirklich ganz wunderbare Orchester.
0: Gibt Ihnen Ihr Sohn eigentlich dann eine Liste mit und äh, sagt Ihnen, ich will aus, wenn du, Mama, wenn du da hinfährst, ich möchte gern das Kuscheltier oder die Schokolade oder lasst er sich überraschen oder gibt es das gar nicht oder gibt es da Aufträge von zu Hause?
1: Mein Sohn reist sehr, sehr gerne mit mir, wenn wenn ich Tournee habe und er hat natürlich keine Schule, er reist überall mit. Er genießt das, er hat das immer gemacht. Ich bin mit ihm bis zu drei, bis er drei Jahre alt war, er ist überall mitgekommen. Ähm, Dann war es Covid und jetzt hat er natürlich Schule, so wir müssen uns ein bisschen organisieren, aber es ist ein Kind, der wunderbar Schlagzeug schon spielt und er sagt mir immer, weißt du, vielleicht du, du bist eine Klassikmusiklin, ich werde ein Popstar sein.
0: So, (lacht) <lacht> Für die Zielgerade habe ich noch ein paar kurze praktische Fragen eigentlich und, und äh, kurze Fragen. Wissen Sie noch, was Ihre erste eigene Platte war?
1: Ja, ganz genau. Natürlich, das hat es gebunden oder verbunden, kann man sagen. Ne? Auf Deutsch. Ähm, meine drei Nationalitäten mit Chinastera, Sanz und Tchaikovsky, die nämlich ganz genau.
0: Mhm. Also keine Popplatte, nicht, weiß ich nicht, aber Blondie Sonst was?
1: Nein. Ich glaube, ich kann diese Musik hören, aber ich könnte diese Musik nicht repräsentieren.
0: Okay. Hören Sie über Kopfhörer oder über Boxen zu Hause?
1: Ähm, es kommt darauf an. Wenn, eigentlich beides. Es kommt sehr darauf an. Wenn ich eine CD korrigiere, es ist es sehr interessant, mit drei, vier verschiedenen Art von mal ähm, zu hören, weil. Ich glaube, dass man muss sich vorstellen, dass jeder Mensch heutzutage in eine ganz andere Situation Musik hört. Viele hören das im Auto, viele hören das mit normalen Kopfhörern, viele hören das mit diesem ganz kleinen Apple Kopfhörer. Also und das ist extrem die Unterschiede von Klang, Zum Beispiel mich hat es immer gestört eigentlich mehr als fasziniert, dass man, wenn man eine CD zum Beispiel hört und viel lernt, draußen ist das passiert oft in großen Städten, London, Paris, Amsterdam, sie sind auf der Straße, sie hören nicht Popmusik, na? sie hören klassische Musik, und sie hören nichts, sie gehen auf der Lautstelle, ganz laut, ganz laut, weil sie wollen mehr hören. Und es kommt ja nichts, na, ne? und das habe ich wirklich gedacht, nein, bei meinen nächsten CDs muss ich wirklich fragen, natürlich, wie kann man das, die Lautstärke so machen, dass ich nicht auf das Maximum sein muss, wo die Musik schon so macht in dem Ohren, aber dass man trotzdem irgendwie noch die Instrumente relativ gut hören kann, ja. Und jemand hat es mir erklärt, das ist natürlich schon so, dass das Ganze ist schon aus dem Pop-Bereich so irgendwie angepasst gewesen, dass man die Popmusik natürlich eher viel lauter macht, man hört es natürlich halt draußen viel einfacher und die klassische Musik mit ganz feiner Sachen verlieren sie sich schnell, na, wenn es ein bisschen Lärm von außen gibt, auch wenn sie ganz wunderbare Kopfhörer haben, na, die wunderbare Kopfhörer muss man aufpassen auf der Straße, es ist keine gute Sache, sie hören gar nicht mehr, wenn ein Bus vorbeiläuft und dann haben sie genial die Musik gehört, aber sie sind überfallen geworden. Ja.
0: Und da das womöglich noch ein paar Wochen dauert, bis Ihr Sohn die ersten pop hat, was ist die beste Musik zum lauten Mitsingen im Auto für Sie?
1: Um, eigentlich meistens höre ich seine Musik, wenn er dabei ist, <lacht> singe mit. Ja, also ich finde sehr, sehr viel klassische Musik, muss ich ehrlich sagen. Ich, äh, es fasziniert mich immer wieder einfach, was für wunderbare neue Interpreten auch gibt und ich bin einfach interessiert, auch neue Interpreten, wenn sie etwas rausbringen, die neuen Versionen zu hören, die neue Art und Weise zu spielen, die neue Art und Weise auch, wie sie aufgenommen sind. Alle diese Informationen geben einer vielleicht auch ein Background, was man genau will für sich später, wenn man noch mal eine Platte macht. Was sucht man? Für mich sind nur einfach wichtige Informationen. Aber dann ganz entscheidend ist, dass man sich nicht beeinflussen lässt, nur in eine Richtung zu gehen und sagen, es sollte genauso wie der sein. Das ist etwas, was ich wirklich vermeiden äh, will jedes Mal. Es soll nie ein Vergleich sein, sondern mehr ein Informationswolz, an welches ich vielleicht rauspitchen kann, äh, was mich wirklich etwas fasziniert hat. Klanglich oder eben äh, musikalisch oder interpretatorisch und dann, das sind alles so Initiativen für mich und meinen eigenen musikalischen äh, Welt aufzubauen.
0: Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass Sie beichten. Ich höre die ganze Zeit Madonnas größte Hits und singen das alles mit und kann jeden Liedtext auswendig, aber dazu kommt es wohl nicht dann.
1: Leider nicht. Ich bin also Sie war eine großartige Künstlerin. Auf jeden Fall. Äh, wahrscheinlich ist sie immer noch. Der, vor, vor, verfolge ich das nicht ganz genau. Es ist nicht so reine Musik. Hier.
0: Na gut, dann zum Abschluss. Sie haben, ich weiß gar nicht, wann Ihr nächstes Konzert ist, aber wie ist das grundsätzlich bei Ihnen? Wann müssen Sie womöglich anfangen oder wann werden Sie nervös vor vor so einem Konzert? Oder ist das schon die komplett falsche Vokabel? Oder brauchen Sie das, dass Sie wissen, heute Abend und so langsam fange ich an, Kribbels in den Fingern?
1: Ja, nein, nein, nein. Es ist tatsächlich, ich habe immer noch einen großen Respekt von der Bühne, äh, vor der Bühne. Also ich, bin sehr viel zu Hause oder fühle ich mich einfach sehr wohl, eben in solchen Momenten, gerade so mit, mit Bertrand oder mit Patrice. Das ist so ein ein, ein wohlfühlendes Gefühl, auch auf der Bühne. Sobald man mit einem Orchester ist, die Situation ist ein bisschen anders. Ich liebe dieses solistische Spiel auch, aber man ist mit 100 Musikern, die man nicht so gut kennt. Man ist allein, wie das Wort Solo sagt. Na? Solist, Solo. Das ist tatsächlich das. Als Duo man ist in Duo, man ist zwei. Und es ist ein Unterschied, was auch emotional angeht, wenn man allein auf eine Bühne äh, geht mit großen Orchester, wichtigen Orchestern. Man hat eine Erwartung von sich selbst. Man hat natürlich auch eine Erwartung, dass dieses Konzert, für mich gibt es bestimmte Konzerte im Kalender, wo ich schon warte, ich lange darauf, das zu machen. Ich freue mich besonders jetzt im Dezember, ähm, zum Beispiel mit, äh, Gewandhausorchester und Andres Nelsons äh, Weinberg-Konzert zu spielen, denn ich, ich halte dieses Orchester von einem von dem schönsten Streifenkleiner, den es überhaupt gibt. Und dieses Konzert von, äh, Mr. Slav Weinberg braucht es tatsächlich auch diese Art von Wärme in, in der Klamm des Steicher, äh, Körper. Und ich weiß, dass es da ist. Ich weiß, dass das kommt, das kommt. Ich habe sogar schon mit das mal gemacht. Und das ist zum Beispiel jetzt für mich diese Woche eine, eine große Freude zu sehen, dass dieses Konzert kommt. Ich vorbereite mich drauf und ja, ein bisschen aufgeregt bin ich auch, denn es ist ein wichtiger Moment für mich, diese, diese Konzerte mit denen dort zu spielen.
0: Aber so richtig klassisch nervös im Sinne von Herzrasen, kalte Hände, Aufregung und so, das ist vorbei.
1: Ich habe es nie gehabt, so extrem. So hm. extrem habe ich Gott sei Dank nie gehabt. Ähm, ich habe schon gehabt Momente, wo, wo ich mich weniger wohlfühle, wo ich die kalte Hände habe. Natürlich, mittlerweile reiße ich auch mit einer Wettflasche überall mit. Da habe ich keine äh, kalte Hände mehr. Schwarze Schokolade beruhigt meine meine Seele oder weiß ich nicht, meine Emotionen. Und dann mittlerweile kenne ich auch ein bisschen meine Tipps, um mich besser zu fühlen. Aber einer der Ziele ist für mich auf jeden Fall am Konzert gut zu schlafen am Nachmittag. Also wenn ich ausgeschlafen bin, ich habe auch viel mehr Ruhe in mich selbst. Wenn ich nicht ausgeschlafen bin und nicht die Zeit hatte, auch gut mich zu vorbereiten oder nicht so gut, wie ich das gewünscht hätte, dann bin ich natürlich nervöser. Es hat schon viel mit sich wieder zu tun. ja. Wenn ich diese Ritualen praktisch so durchgegangen bin, konnte ich üben, konnte ich schlafen, ich meine schwarze Schokolade... Ähm, habe ich nicht Kaffee getrunken, zwei, drei Stunden vor dem Es sitzt sehr viel Psyche auch da Vielleicht nicht nur, der Körper reagiert auch darauf. Ne? Und meistens dann sind die Wege ziemlich offen, ein 80 Prozent bin ich sicherer. Ja? Aber es gibt natürlich die von spannende Risiko, dieses 20, 30 Prozent, je nachdem. Jeder Mensch spielt das ist ganz anders. Ne? Aber das braucht es auch. Es ist genau das, was ein Konzert. Bisher von nicht wissen, ob man wirklich alles heute so schaffen wird, wie man eigentlich man wünscht sich und man hat sich dafür vorbereitet. Das ist genau das, was das Unterschied ist zwischen einer Aufnahme und einem Live-Konzert. Und deswegen finde ich die live konzert etwas einmaliges. Und das ist noch mehr der Grund, warum denke ich, dass ein Live-Konzert immer für einen Interpret etwas Unique sein sollte und bleiben. Und je mehr, äh, je älter ich werde, desto mehr denke ich, dass es nur Sinn macht für mich, ein Konzert spielen gehen. Äh. Wenn es dieser Moment, sollte der besondere Moment dieser Woche sein für mich. Sonst macht es keinen Sinn, sonst ist es ein Konzert mehr. Und das will ich nicht mehr so was erleben. Ich versuche eigentlich, wenn möglich, nicht zu viel zu machen. Oder wenn es viel ist, dann extrem fokussiert mit Repertoiren dass es wirklich auch in einer Tournee, wenn ich jeden Tag spiele, das Konzert wächst, das Konzert immer stärker wird in der Interpretation, in meiner Vision. Und wenn es so ist, dann komme ich auf dieser Tournee sehr erfüllt, weil das Konzert ist nicht das gleiche, was es vor einem Jahr war, in meine Art Interpretatorische. Äh, mhm.
0: Schöner hätte ich das Schlusswort auch nicht formulieren können. Also leider, leider, leider werden wir das hier in Hamburg so schnell nicht erleben, weil es gibt kein Konzert von Ihnen momentan. Zumindest weiß ich noch von Keim und äh, dann bleibt uns eigentlich nur diese CD jetzt mit dem Mendelsohn. Als Lokalpartner, Tonträger ist das ja auch nicht die schlechteste Wahl. Und dann sehen wir uns, ich weiß nicht, irgendwann, Sie werden garantiert bei einer Elbphilharmonie oder einer Leistung vorbeischauen.
1: Ja, ich frage mich, bin ich nicht in äh, 24, gar nicht da? 25?
0: Vielleicht, das hat noch keiner verraten, das kann natürlich sein.
1: Bin ich interessiert, mittlerweile sagen Sie, der wahrscheinlich, das ist ja... Ich habe immer so dieses altmodische Kalender, den ich selber schreibe. Ja, Sie haben recht, wahrscheinlich noch nicht jetzt in, ja, das ist im 25 auf jeden Fall komme ich. Ähm, ich war aber jetzt ziemlich viel präsent, das stimmt, dass, äh, vielleicht kann es jetzt nicht in 24 sein, aber dann wird es in 25 dann sein. Zäh- ich
0: dann zähle ich die Tage, bis es soweit ist.
1: <lacht> ist ja
0: also jedenfalls, erstmal vielen Dank und für das Gespräch, es hat sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns dann hier im nächsten Konzert und bis dahin gilt der Mendelssohn.
1: Auf jeden Fall. Ich danke Ihnen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
0: abendblatt.de slash podcast.